0: Auf der Suche nach den Prinzipien hinter der Wirkung. Voll spannende Einblicke in das Neuland Online-Events. Das ist mein Podcast What's Next – Events im Wandel. Umso digitaler, desto analoger. Menschen kommunizieren mit Menschen. Das muss ich wiederfinden im Look and Feel von Online-Events. Relevanter, kürzer, portionierter. Das sind die Vorteile von Online-Events, die für mehr Reichweite von Botschaften sorgen können, weil sie zeitlich wie räumlich unabhängig konsumiert werden können. Wirkung ist ja am Ende das, warum man den ganzen Aufwand überhaupt betreibt. Und die kann größer werden, aber auch katastrophal daneben gehen. Einblicke und Erfahrung ins Neuland, das bietet dieser Podcast What's Next: Events im Wandel. Ja, herzlich willkommen. Was hat mich eigentlich geritten, diesen Podcast zu starten? Warum das Ganze? Ich bin immer schon ein Suchender und befinde mich auf der Reise. Kurz für alle, die mich nicht kennen, ich bin Chris Kuhls, Baujahr 1982, Aprilkind, verstehe mich als Produzent, Regisseur und Berater und bin verheiratet mit Rebecca. Seit äh, Sommer haben wir unser drittes Kind und äh, ja, <lacht> der Schlaf ist gerade wieder ein bisschen Mangelware. Als Wahlkölner ist es mir ein Herzensanliegen, relevanten Ideen eine exzellente Bühne zu bereiten. Zu meinen Hobbys zählen, okay, vielleicht reicht das hier als Einführung. Zurück zu dem Suchen und Reisen. Ich bin ständig auf der Suche nach den Prinzipien hinter der Wirkung und spüre, dass nicht nur ich Reisender bin. Ich denke, wir alle sind ja total gerade auf dem Weg, neues Neuland zu entdecken. Und wir alle merken, Events befinden sich im Wandel von analog zu digital. Was bleibt, ist aber, dass es nach wie vor ein analoges Ereignis ist. Also hoffentlich, es muss ein Ereignis sein. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass es jetzt eben nicht mehr für ein Publikum vor Ort ist, oder nicht nur ausschließlich, sondern eben auch und vor allem digital übermittelt wird. Und genau diese Beobachtung aus den letzten Monaten möchte ich in diesem Podcast reflektieren und einige Weggefährten fragen, what's next? Worauf kommt es an, welche Erfahrungen machen Sie und welche Tipps können Sie mit auf den Weg geben? Denn... In diesen massiven Transformationszeiten, die wir ja gerade erleben, können wir sehr voneinander und auch aus anderen Branchen lernen. Und dieses Wissen möchte ich gerne teilen, damit wir als Branche schneller wieder on Track kommen. Denn ich glaube, wir haben echt was zu bieten. Dann würde ich sagen, los geht's. Ich würde euch gerne ein paar Eindrücke aus den ersten fünf Folgen vorstellen. Zunächst ging es los mit Christian Galvis, Moderator, der unter anderem letztes Jahr Obama in der Köln Arena interviewt hat. Und bei ihm ist mir hängen geblieben, über das Lernen im Digitalen an sich, wie wir das Medium online wirkungsvoll spielen und wie wir digital echte Aufmerksamkeit gewinnen können. Aber hört selbst. Und ich glaube, es geht vielen, die auch gerade zuhören, dass wir alle sehr viel mehr arbeiten für deutlich weniger Geld. Und ähm, trotz alledem ist das natürlich eine Phase, in der wir auch unwahrscheinlich viel lernen. Und das ist ein eindimensionales Medium und wir müssen gucken, dass wir da eine Menge Reize reinsetzen. Wir brauchen reizvolle Kommunikation. Wenn man schafft, dem Zuschauer zu vermitteln, ich sehe dich, ich habe das jetzt für dich hier gemacht, dann schenkt er uns auch ganz anders seine Aufmerksamkeit. Weiter geht es dann mit Petra Lammers, Dramaturgin und Regisseurin, die bei Online Live einer großartigen Kölner Agentur tätig ist. Und bei ihr war mir wichtig geworden, dass das Kindlichsein nicht immer nur schlecht ist und ganz klar von den Inhalten her zu denken. Ich glaube, es wird immer hybrid bleiben, weil es werden dann doch nicht alle reisen. Das heißt, man wird oft ein Publikum, Live-Publikum erweitern. Also müssen wir dann noch die nächste Hürde nehmen. Wie um alles in der Welt kriege ich denn jetzt zwei Publika irgendwie zusammen? Kindlich ist nicht schlecht, das treibt einen erstmal an, neugierig zu sein. Und dann muss man das natürlich mit ganz viel... Professionalität und Wissen und Qualität und all im Kram aufstocken, das ist ganz klar. Aber es, aber es gibt einem die Möglichkeit, halt frei zu sein. Ich meine, wir kommen immer aus den Inhalten heraus. Wir gehen immer wieder dahin zurück, was will der Kunde erzählen und was hat er uns gesagt, dass er erzählen will. Und, ähm, und daran messen wir das auch immer wieder, was, was wir da tun. Eine großartige Begegnung war die mit Thomas Johann Lorenz in Berlin, der im Tech-Bereich als Startup-Mensch mit seiner Firma Walls Binaire unterwegs ist, ähm, eigens jetzt eine neue Plattform kreiert hat, die wirklich großartige Möglichkeiten bietet. Bei ihm blieb mir im Kopf, dass es äh, wichtig ist, wettbewerbsfähig gegenüber der Konkurrenz zu sein. Und da gibt es eine Menge Konkurrenz da draußen. Und die Frage, wie man Zielgruppen wirklich im Netz erreicht. Die Frage ist auch, hat man da überhaupt eine Berechtigung mit dem, was man schafft, auf diesem Screen gerade stattzufinden und die Aufmerksamkeit des Nutzers komplett auf sich zu ziehen. Wir müssen auf dem digitalen Screen wettbewerbsfähig sein gegenüber YouTube, Netflix und anderen Content-Anbietern. Man muss die Frage anders stellen. Man sollte nicht Online-Events neu denken, sondern man sollte überlegen, wie will man die Zielgruppe im Internet erreichen? Das ist die Frage. Ja, im äh, Spätsommer hatte ich eine großartige gemeinsame Produktion mit Karina Pollmeier und seitdem arbeiten wir ganz intensiv zusammen, weil wir ein ähnliches Verständnis von den Grundlagen, von dem, was äh, eigentlich ähm, diese Begrifflichkeiten wirklich bedeuten. Das ist ja ein großer Mischmasch von online, digital, virtuell, hast du nicht gesehen. Und mit ihr habe ich ein Gespräch geführt, die nochmal die Begrifflichkeiten ähm, auseinandernimmt, definiert. Und auch die Frage diskutiert, welches Format wir den Inhalten geben, die wir eigentlich erzählen wollen. Sonst haben wir als Veranstalter definiert, was für eine Veranstaltung wir dann machen möchten und welchen Rahmen und welches Format wir dem dem Inhalt, den wir gerne erzählen möchten, denn geben. Und jetzt ist es aber so, dass wir uns davon schon ein ganzes Stück weit lösen müssen. Dass sie sich was total Schönes und Gutes ausgedacht haben, aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen tatsächlich irgendwie die Zuschauerzahlen ähm, nach wenigen Minuten fast bei null angekommen sind. Die ich halt jetzt online so nicht mehr habe. Also diese halbe Stunde Empfang und das, was da normalerweise im physischen Event passiert, muss ich kommunikativ irgendwie davor lagern. Ganz besonders war natürlich auch das Interview mit Christoph Krachten, dem Gründer von Mediakraft und den Videodays, in dieser Influencer-Szene auch total vernetzt. Und der Kernsatz, der mir bei ihm im Kopf blieb, war Relevanz der Inhalte zu stärken und die Frage, wie man Communities aufbaut. Nur bei Live muss die Relevanz halt so hoch sein, dass ich wirklich, ich sag mal, den unbändigen Willen oder das Bedürfnis habe, dabei zu sein, weil es wirklich eine extreme Relevanz hat. Ich rate Unternehmen auch unabhängig von Online Events erstmal sich ein Profil zu geben, was auch einer Community in Anführungszeichen würdig ist, womit man eine Community wirklich schaffen kann. Es gibt kaum jemand, der auch nur im Ansatz begriffen hat, wie Social Media online funktioniert. Und das ist wirklich schade. Ja, ich bin gespannt, wer natürlich in den nächsten Wochen noch vor dem Mikrofon auftauchen wird. Ähm, ich habe da eine Liste von 25 Namen schon mal vordefiniert. Und ähm, ein kleiner Shoutout. Ich möchte unbedingt dich, Jens Thiemer, von BMW haben. Ähm, ihr legt echt eine Messlatte vor. Und deshalb, das Gespräch, das muss stattfinden. Genau, What's Next? Events im Wandel. Ich möchte gerne, bevor wir in die Folgen starten, einfach ein paar meiner Learnings bei Online-Events mit euch äh, reflektieren. Ich nehme wahr und stelle fest, dass äh, viele der, der Leute da draußen vor allem auf Kundenseite denken, naja, das ist doch ganz einfach, also so ein Zoom-Call kriege ich doch hin. Naja, klar, logisch, also ich glaube, wir müssen nur zuerst einmal gemeinsames Verständnis bekommen von dem, was wir da tun. Und da geht es schon los, dass wir untertrennen zwischen, was ist eigentlich informativ und wo soll eine Emotion geschürt werden. Und wenn es jetzt nur um die reine Information geht, klar, da kann man natürlich einen Zoom-Call machen, das reicht völlig aus. Aber sobald es darum geht, zu emotionalisieren und äh, wirklich ein Ereignis zu schaffen, was über ein Team-Meeting auf Zoom hinausgeht, dann geht es natürlich los. Und ähm, man denkt so oder erwartet, naja, das ist ja digital, das heißt, wir streichen jetzt mal direkt zwei Nullen hinten vom Budget raus und das ist doch alles ganz einfach. Also ich meine, eine Tagesschau, die läuft ja auch jeden Tag reibungslos auf den Punkt. ja. Und da geht es ja schon los. Also wir sind Eventleute, wir sind keine Fernsehmenschen und was wir machen, ist ja jetzt im Prinzip eine Digitalisierung, also ein äh, Live-Event, was digital übermittelt wird. Und das Team hat ja oft gar nicht diese Erfahrungswerte. Also wir haben ja immer mit Bühnen gearbeitet, ähm, wo, wenn jemand von A nach B ging, man das ausgehalten hat, weil im Publikum man gesehen hat, der Mensch bewegt sich jetzt auf seinem Platz. Im Fernsehen gibt es das nicht, da gibt es nur den Schnitt. Und wenn der Mensch dann nicht sofort in die richtige Kamera guckt, dann merkt man das. Ja? Das heißt, es sind auf vielen Ebenen Veränderungen in der Machart, aber auch in der Form der Übermittlung von den Plattformen, wie man die ganzen äh, Menschen onboardet, je nachdem, welche technischen ähm, äh, Voraussetzungen sie haben, aber auch wie man überhaupt vorab kommuniziert und Momentum aufbaut, dass Leute überhaupt dann wirklich einschalten zur richtigen Zeit. Da tut sich sehr, sehr viel und äh, man muss relativ äh, an vielen Bereichen, glaube ich, neu denken, zumindest so meine Erfahrung. Und ähm, eine Kompetenz aufbauen, die nicht zwingend immer so da ist, die Erfahrungswerte sammeln ähm, und vor allem auch einfach Geld ausgeben, denn Qualität kommt nicht von ungefähr, das ist ja klar. Ja, und ähm, damit es eben am Ende ganz simpel und einfach wirkt, ist ja wie immer einfach, geniale Dinge sind genial einfach, man muss halt nur erstmal dahin kommen. Und das ist natürlich ein Prozess, der gut vorbereitet werden muss und äh, Zeit, Geld und Erfahrung bedarf ganz praktisch auch mal vielleicht ähm, im Tonbereich laut nachgedacht. Bisher war das so für den Tonmann, dass er einfach seine Mikrofonquellen auf dem Pult hatte, die äh Ge gelevelt hat und dann letztlich ja ähm, einfach auf die PA rausgegeben hat oder auf Monitor noch und das war's. Und jetzt kommt nochmal diese zweite Ebene der der Schalte mit dazu. Das heißt, dass er einen zweiten Mix machen muss und ich glaube, da kommen echt viele Kollegen ins Schwitzen, was ja ganz klar ist, auch im Fernsehen wird das ja getrennt für jemanden, der im Saal ist und jemand, der auf dem Ü-Wagen sitzt, um dieses Signal auch nochmal anders zu mischen, ähm, weil es möglicherweise auch ganz andere atmosphärische Sounds noch dazugemischt werden müssten, äh, als das dann im Raum der Fall ist. Und das parallel zu machen, und meistens ist es noch so besetzt, dass es ein Mann beides in Personalunion macht, ist natürlich nicht ohne. Geht es weiter auch mit der Bildgestaltung? Genau dasselbe Thema ähm, Bisher haben wir einfach eine Kamera drauf gehalten, um auf einer Leinwand das Gesicht groß zu zeigen. Nur jetzt muss es eine Totale geben. Es muss eine Bilddramaturgie entwickelt werden. Es muss viel genauer geleuchtet und auch Bildhintergründe durchdacht und gestaltet werden. Also das ist ein riesen neues Feld für uns Eventler, nicht für TV-Leute. Aber wir sind ja meistens mit diesen Corporate-Events und Übertragungen äh, eben jetzt in diesem unserem Neuland unterwegs. Und ich erwähnte eben, ja auch schon das Thema Server und Plattform. Ich erinnere mich gerade an ein Event, was wir im Sommer hatten, wo mega gut alles vorbereitet auf den Punkt und dann ähm, gab es eben in Echtzeit zu viele Anfragen an den Server von neuen Kunden, die auf dieses, diesen Livestream rauf wollten. Und ähm, der Server ist einfach eingeklappt und alle Vorbereitung war für die Cuts, weil der Server nicht oder sich verschluckt hat und nicht mehr senden konnte. Natürlich total für den Allerwertesten. Ein äh, kleiner... Dreiklang, der ähm, simpel, aber gut ist, ähm, habe ich aufgeschnappt bei Kollegen. KLV, Kinder, Laien, Vorstände. Alles, was man macht, muss durch diesen Filter von für Kinder, für Laien, für Vorstände verständlich auf den Punkt kommuniziert werden, so, dass sie das so umsetzen, wie man es haben möchte. Und diese Denke zu äh, haben im Vorfeld ist tatsächlich... Ähm, Bewährt macht Sinn, es so zu vereinfachen, dass das funktioniert. <lacht> und wir sind dann natürlich nur so gut, wie sich dann auch alle dran halten. Das ist klar. Also, wenn man ähm, schöner äh, alter Spruch, was nicht geprobt wird, findet nicht statt. Das heißt, äh, in dem Fall war es so mit einem Vorstand, wir haben Dinge vorab gesprochen, ähm, er hat, war aber so im Brass und hat nicht dran gedacht. Und natürlich lief es direkt nicht nur an einer, sondern direkt drei infolge des ersten Fehlers stellen äh, schief und ja. Was soll man sagen? Wenn man nicht probt, dann findet es eben nicht statt oder läuft schief. Ja, insofern einfach mal ein kleines klein Streiflicht auf äh, verschiedenste Aspekte, die mir zumindest in den letzten Wochen und Monaten so aufgefallen sind. Und über genau diese Themen möchte ich gerne mit ähm, anderen Experten reden, äh, welche Erfahrungen sie machen, äh, was das Neue ist und wo es hingeht. Und ähm, ja, einfach über diesen Transformationsprozess, den Wandel mir Gedanken machen und ähm, das möglichst verdichtet, gut auf den Punkt, ähm, euch mit auf den Weg geben. Die Veröffentlichung möchte ich äh, immer am Sonntagmorgen machen. Warum Sonntagmorgen? Ich glaube, im Wochenverlauf ist das immer genau der Zeitpunkt, wo man Zeit hat zum Reflektieren, zum Innehalten und sich neu auszurichten. Und insofern, ich glaube, für dieses Thema, what's next, genau der passende Zeitpunkt. Bei mir, what's next? Ich gehe jetzt mal eine Runde laufen, äh, schön mit dem Podcast auf den Ohren und sage, stay safe. Und helft ihr mir auch, diesen Podcast ein bisschen unter das Event zu bringen? Vielen Dank. Ich zähle auf euch und auf sehr bald.